0: Beste luisteraars, broeders en zusters, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We gaan verder met het voorlezen van het boek We worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrilo. En we zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 5, met als titel 21 september. Als dit boek een film zou zijn... Dan zou het nu het moment zijn voor een flashback. De camera zou zich verder weg bewegen van de ruimte waar Chiara het onderzoek aan het ondergaan was. Zou weggaan uit de gang, uit het ziekenhuis, weg van het pleintje en verder naar boven stijgen, altijd maar verder. Van waar men de daken kon zien, de stad Rome, het groen, de bergen van de Apennijnen, de zee. Italië en de wolken. Daarna zou de camera weer dalen, om in vrije val naar beneden te gaan en de grond aan te raken, om te lopen en de straten, landschappen en heuvels te doorkruisen. En dan komt een kerk steeds dichter in beeld. We blijven staan voor de façade. We gaan naar binnen. Daar in het middenpad staat Chiara. Ze heeft haar bruidsjurk aan en naast haar staat haar vader. Ze leggen het korte traject af van de deur naar het altaar, waar Enrico op haar wacht. We zijn niet meer in Rome op een dag in april, maar in Assisi op een septemberochtend. De kerk is de prachtige Romaanse kathedraal van San Pietro, Sint Pieter, en zit vol met genodigden. Het is 2008. Chiara en Enrico trouwden op 21 september 2008 in Assisi, in de kerk van San Pietro. Assisi was voor hen allebei een belangrijke plaats. Van daaruit vloeide het water dat de dorst van hun dorre grond gelest had. Het was hier dat ze voor de eerste keer die woorden gehoord hadden die hen bij alle gebeurtenissen zou vergezellen. Liefde is het tegengestelde van bezit. Een regel die, als ze stevig in het hart geworteld is, leidt tot grote dingen, wonderlijke dingen. De huwelijksviering intredelied Mijn liefste, zie, hier ben je eindelijk aan de deur van mijn huis. Ik heb zo lang gewacht op deze dag voor ons. Kalm ben ik snel opgestaan voor jou. Vandaag zul je de mijne zijn, mijn liefste. Vandaag zul je de mijne zijn, mijn liefste. Kom snel, ik wacht hier op jou. Ik kan het nog niet geloven. Je zult mij jouw hand geven. Je weet niet hoeveel ik van je hou. Ik wist het ook dat je de mijne was. Vandaag zul je de mijne zijn, mijn liefste. Vandaag zul je de mijne zijn, mijn liefste. En de hemel zal zich voor ons openen. Liefde zal voor ons geboren worden. En een engel zal de liefde bezingen die God voor ons heeft. Nu zijn we één in jou. Verdedig ons ja aan jou. Ik zal u voor altijd in zijn hart houden. Je zult me voor altijd naast haar zien, zolang jij het zult willen. Vandaag zal ik de jouwe zijn, mijn liefste. Vandaag zal ik de jouwe zijn, mijn liefste. En de hemel zal zich voor ons openen. Liefde zal voor ons geboren worden. En een engel zal de liefde bezingen die God voor ons heeft. De klokken luiden, de engelen zingen vanuit de hemel. De eerste lezing uit de profeet Jesaja. Zoek de Heer, nu Hij te vinden is. Roep Hem aan, Hij is nabij. De zondaar moet zijn weg verlaten, en de boosdoener zijn gedachten. En terugkeren naar de Heer, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers rijkelijk vergeeft. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, zo luidt de Godspraak van de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. De antwoordpsalm, psalm 128, een bedevaartslied. Gelukkig, die God vrezend zijt, de weg des Heren gaat. Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn. Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok en als olijventakken rond de stam zo staan uw zonen om uw tafel. Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer. U zegene de Heer uit Sion. Mocht gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren. Mocht gij de zonen van uw zonen nog aanschouwen en vrede over Israël. Tweede lezing uit het boek Apocalypse. En schrijf aan de engel van de kerk te Philadelphia. Zo spreekt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. Die sluit en niemand opent. Ik ken uw daden. Zie, ik heb voor u een deur opengezet die niemand kan sluiten al is uw kracht gering, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlogend. Ik zal zorgen dat zij die behoren tot de synagoge van de Satan, die zeggen dat zij Joden zijn en ze zijn het niet, maar liegen, ja, ik zal maken dat zij komen en zich voor uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad omdat gij mijn woord zandvastig hebt bewaard, zal ik u bewaren in het uur der beproeving dat over heel de wereld zal komen, om de bewoners der aarde op de proef te stellen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt. Laat niemand u de kroon ontroven. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God die zal hij nimmer meer verlaten. En ik grif op hem de naam van mijn God, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat van mijn God uit de hemel neerdaalt, en de nieuwe naam die ik draag. Wie oren heeft, horen wat de geest tot de kerken zegt. Het Evangelie volgens Marcus toen hij zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor hem op de knieën wierp en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus antwoordde, waarom noemt Gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden, gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult niet vals getuigen. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Hij gaf hem ten antwoord. Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak. Eén ding ontbreekt u. Ga verkopen wat ge bezit, en geef het aan de armen. Daarmee zult gij een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om mij te volgen. Dit woord ontstelde hem, en ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat. Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnen te gaan. De leerlingen stonden verbaasd over wat hij zei. Daarom herhaalde Jezus, «Kinderen, wat is het moeilijk, het Koninkrijk Gods binnen te gaan? Voor een kameel is het gemakkelijker, door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.» Toen waren ze nog meer verbijsterd, en ze zeiden tot elkaar, Wie kan dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei, Dit ligt niet in de macht der mensen, maar wel in die van God, want voor God is alles mogelijk. Toen nam Petrus het woord en zei, Zie, wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Jezus antwoordde, Voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om mij en om de blijde boodschap heeft prijsgegeven of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudig aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers. Zij het ook gepaard met vervolgingen en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Veel eersten zullen laatsten, en veel laatsten zullen eersten zijn. Het feest was heel mooi. Het bruidspaar was prachtig, en stond te popelen om te feesten. De genade vloeide rijkelijk. Dat we hen zo zagen, maakte ons tot getuigen van hoe het voelt om een schat te veroveren. Chiara had ons vaak gezegd, iedereen was zo snel weg. Ze klaagde lachend over het feit dat de genodigden vroeger dan ze gehoopt hadden vertrokken waren uit het restaurant. Ze wilden juist nog verder feesten. 6. De genade om in genade te leven Het opschrift bij dit hoofdstuk komt uit het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 16, vers 20. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Op 4 april, de woensdag van de Goede Week, kwam het resultaat van de leverbiopsie binnen. Het was het laatste onderzoek, de definitieve uitspraak. Enrico was bij Chiara in de kamer. En ook Veronica was er, een vriendin die net toegekomen was. Toen Chiara haar zag, lachte ze en zei, kijk eens wie daar is, Veronica. Eindelijk ben je hier. Heb je de doek meegebracht? Veronica wist dat ze daar op een delicaat moment was, maar ze kon zich niet voorstellen hoe delicaat het wel was. Net zoals de Veronica in het Evangelie, die met een doek het zweet van Jezus gelaat veegde tijdens zijn kruisweg, zou ook zij na deze dag altijd een liefdesicoon in haar hart dragen. Vero, we zijn aan het wachten op de resultaten, zei Enrico. Een beetje later bracht een verpleegster het middageten voor Chiara en met het excuus dat Enrico een paar papieren moest tekenen, vroeg ze aan hem om haar te volgen naar de gang. Chiara en Veronica bleven achter en praten een beetje. Toen ze Enrico niet zag terugkeren, zei Chiara op een bepaald moment, kom mee, we gaan Enrico zoeken. Die twee waren aan het praten. Ik zal hem misschien ergens gevallen terugvinden. Maar buiten op de gang stond niemand. De dokter had Enrico apart genomen en informeerde hem, over de uitslag van het onderzoek. Chiara was terminaal ziek. Wat een vermoeden was, werd nu zekerheid. Er waren uitzaaiingen op verschillende plaatsen. De dokter wilde Enrico helpen om het aan zijn vrouw te vertellen, maar hij had tranen in zijn ogen en zijn stem was verstikt. Ondertussen waren Chiara en Veronica teruggekeerd naar de kamer. Net toen ze weer wilden gaan zitten, kwam Enrico binnen. Met tranen in de ogen riep hij zijn vrouw. Ze verlieten samen de kamer. Enrico nam haar mee naar de ziekenhuiskapel, waar hij haar alles vertelde, zonder iets te zeggen. Ze omhelzen elkaar voor de heer, en ze herhaalden hun huwelijksbeloften. Uit angst dat de duivel haar zou beproeven, vroeg Chiara met klem, Zeg me alleen niet hoeveel tijd ik nog heb, want ik wil in het nu leven. Een beetje later wandelden ze weer door de gang, hand in hand. En Rico was overstuur. Chiara lachte met de verpleegsters die gestopt waren om met haar te praten. Ze nam van iedereen afscheid. Het was tijd om haar dingen bij elkaar te zoeken en naar huis terug te gaan. De avond ervoor, tijdens een gesprek in haar kamer, had Chiara het huwelijk beschreven zoals het was. Een weg naar de hemel. Voor haar had een weduwnaar of een weduwe het volste recht om opnieuw te trouwen. Juist omdat die weg naar de hemel leidt en dat is wat telt. Even daarvoor had Chiara er interesse in getoond om een pediatrisch opvanghuis te openen, om kinderen met kanker en hun families te helpen om met de dood om te gaan. Ze dacht altijd aan anderen. Haar lijden bracht haar nog dichter bij zieken en mensen in nood. Met de hulp van de genade was ze klaar om tot het einde te gaan. De twee vergezelden Veronica naar de uitgang, waar Veronica Chiara voor de eerste keer zag huilen. Toen ze afscheid namen, zeiden ze niets. Chiara zei gewoon, wel dan, zalig Pasen. Daarna verliet Enrico en zijn eentje het ziekenhuis. Hij ging naar zijn schoonfamilie op het nieuws ook aan hen te vertellen en de kleine Francesco mee te nemen. Toen hij terugkeerde, was Chiara in de kapel. Ze zag hun kindje en nam hem in haar armen. Ze toonde hem een afbeelding van de heilige maagd Maria en liet hem een kaarsje aansteken. Chiara zat opnieuw voor een afbeelding van de heilige maagd Maria, net als in het begin met Maria Gratia Letizia. Als het waar is dat we zijn wat we lief hebben, en Chiara hield heel veel van Jezus, dan was het juist tijdens deze laatste beproevingen dat ze steeds meer op haar meester was gaan lijken. Met Chiara leek alles toevallig. En tegelijkertijd ook op tijd. We vonden elkaar telkens terug op de belangrijkste momenten. Die middag ging Christiana haar opzoeken in het ziekenhuis. Ze wist nog van niets. Toen ze haar kamer binnenging, vond ze niemand. Ze waren allemaal in de kapel: Chiara, Enrico, Francesco, Daniela en de radioloog. Iedereen was in tranen, behalve Chiara, die haar lachend aankeek. Christiana, ik wist dat je zou komen. Je komt altijd op het juiste moment. God wil je er elke keer bij. Hoe komt dat toch? Heb je Veronica naar buiten zien gaan? Christiana begreep niet goed wat er gebeurde. Nadat ze even met Daniela gesproken had nam ze Francesco en bracht hem naar de gang om wat te spelen, zodat de Petrillo's alleen waren. Daarna ging ze terug naar de kapel. Ze voelde dat ze er ook nood aan had. Enrico voegde zich bij haar en ze hulden samen. Enrico stond sprakeloos tegenover de kracht van zijn vrouw en haar reactie op het nieuws. Christina zei hem dat we hem zouden bijstaan, dat we hem niet zouden laten vallen. Enrico vertrouwde haar toe... Dat hij hulp nodig zou hebben bij de concrete dingen van Francesco's leven, de kleertjes, inschrijven voor de crèche en zo. Hij zou alleen met een nieuwe dagelijkse realiteit geconfronteerd worden en dat maakte hem bang. Het was enkel maar mogelijk door in het nu te leven. En dat wist Enrico. Het was pijnlijk, maar niet ondraaglijk. Er was een schoonheid die ons optilde. Daniela vroeg aan Christiana om mee te gaan met Chiara, toen ze de laatste antibiotica-behandeling toegediend kreeg, voordat ze het ziekenhuis mocht verlaten. Het was een heel intens moment. Christiana en Chiara waren alleen, face to face. Ben je ongerust? Weet je, Kri ik ben gestopt met te willen begrijpen, anders word je gek. En nu gaat het beter. Ik ben vredevol. Nu neem ik wat er komt. Hij weet wat hij doet, en tot nu toe heeft hij ons nog nooit teleurgesteld. Later zal ik alles begrijpen. Als het een maand geleden gebeurd was, zou ik het niet aangekund hebben. Nu kan ik het wel als ik naar het nu keek. En daarna is er elke dag de genade. Dag voor dag. Ik moet alleen maar ruimte scheppen. Ze voegden er nog aan toe dat het moeilijk geweest was om terug te keren naar het ziekenhuis, maar dat het nu anders was. Ze spraken ook nog over die eerste dag dat ze opgenomen was in het ziekenhuis over hoe moeilijk het geweest was voor hen allebei, maar net die momenten hadden haar voorbereid om dit nieuws te aanvaarden. Er was geen wanhoop nu, maar enkel een mysterieuze vreugde die haar deed glimlachen. Die minuten waren een moment van ongelooflijke vrede, zoals een hete oven die al het oppervlakkige verbrandt en enkel het essentiële overlaat de liefde die je gekregen en gegeven hebt. We zijn gemaakt voor de hemel en ook in vriendschap werd dit niet vergeten. Arme Petrisco, zei Chiara, die een van de koosnaampjes voor haar man gebruikte. Nu gaat hij eraan kapot. Ze maakte zich zorgen over haar man. Christiana zei haar dat Enrico in orde was. Ze herinnerde haar eraan dat ook hij voorbereid werd om dit allemaal mee te maken en dat ook hij de nodige genade zou ontvangen. En zijn vrienden zouden hem niet in de steek laten. Dank je wel, zei Chiara lachend. Na de resultaten van het onderzoek probeerden de artsen Chiara en Enrico in het ziekenhuis te houden voor aanvullende onderzoeken, maar ze slaagden er niet in. Chiara en Enrico begrepen dat het geen nut had om in het ziekenhuis te blijven. Het had geen zin om daar te blijven en tijd te verspillen die ze anders samen konden doorbrengen, dicht bij de familie met Francesco. Het had ook geen zin om nog een andere behandelingskuur te beginnen. Het zou haar leven slechts een paar maanden kunnen verlengen, ten koste van veel lijden. Chiara dacht er zelfs niet aan en Enrico was akkoord. Ze wezen de therapieën af en vroegen om uit te checken, zodat ze weg konden gaan. De enige behandelingen voor Chiara zouden de palliatieven zijn, om het lijden te verzachten. Nu moest ze haar familie gaan troosten. Anna Chiara was ook bij hen, de vrouw van Gigi. Ze was zwanger en ze was in het ziekenhuis voor een monitoring. Ze wachtte haar beurt af. Hoewel het niet opportun leek om op dat moment over bepaalde dingen te spreken, vroeg Chiara geïnteresseerd wat ze dacht over de opvoeding van kinderen en ze wreef over haar buik. Anna-Kiara en haar man hadden al drie kinderen. Toen Anna-Kiara buiten kwam van het artsenbezoek, kwam ze in de gang de Petrilo's tegen, die terugkwamen van de kapel. Yara leek stralender dan ooit. Het leek zelfs dat deze pijnlijke situatie alle schoonheid in haar naar boven haalde. Zoals altijd stelde Chiara de anderen boven zichzelf. En omdat ze wist dat haar vriendin zwanger was, wilde ze haar niet van streek maken. Ze omhelsden elkaar, keken elkaar in de ogen en namen afscheid. Onverwacht zou Anna Chiara vier uur later met een keizersnede bevallen. Dit bleek een bijzonder geschenk. De baby was een prematuurtje, maar de artsen ontdekten een knoop in de navelstreng. Als de zwangerschap verder gezet was, zou het risico op verstikking van de baby heel hoog geweest zijn, zeker bij een natuurlijke bevalling. De strelingen van Chiara over de buik van de moeder waren een mooi teken van zorgzaamheid tegenover de kleine Gabriele. Chiara van haar kant vreesde dat het nieuws over haar erge situatie haar vriendin voortijdig had doen bevallen en ze zou zich daarvoor zelfs verontschuldigen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.